0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: M'interroger des nuits entières tout nu, à genoux sur des règles en fer, euh, me tordre les parties, euh, me péter le cartilage des doigts. Euh. On a signé des dépositions. On a signé quoi J'en sais rien. On a signé. Alors que rien, rien, rien n'était contre nous. Qu'est-ce puisque... <rire> Qu que vous voulez ce soit contre nous Moi, je connaissais ce garde-chasse. Il m'a connu, j'étais tout gamin. C'était un homme excellent. Euh, il ne voulait pas aucun mal.
0: Bonjour, ils s'appelaient Gabriel Tieno et Raymond Miss. Pendant plus d'un demi-siècle, ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle pour faire reconnaître leur innocence sans y parvenir après pas moins de trois procès devant la cour d'assises et six demandes de révision de leur condamnation. La justice a refusé systématiquement de rouvrir cette vieille affaire qui a commencé dans les bois et les étangs du Berry juste au sortir de la guerre avec la mort mystérieuse d'un garde-chasse, un meurtre qui va être imputé à l'époque à ces deux hommes, à l'époque ils ont à peine 20 ans, sans que l'on trouve de preuves formelles pouvant les incriminer. Pourquoi la justice, malgré les témoignages contradictoires et des accusations plus que fragiles, a-t-elle condamné les deux jeunes chasseurs Pourquoi ce dossier, 76 ans après les faits, continue de susciter interrogations, réprobations et polémiques, au point qu'une septième demande en révision de leur condamnation va bientôt être déposée, Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Gabriel Thienot et Raymond Miss. Les noms de ces deux jeunes gens vont très vite apparaître dans une enquête ouverte à la toute fin de l'année 1946. Un meurtre sauvage dans le paysage du Berry, aux confins de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. Ce dimanche 29 décembre 1946, dans la soirée, Louise Boitard ne cache pas son inquiétude dans la maison familiale de Mézières en Braine. Il commence à se faire tard et son mari, Louis Boitard, 33 ans, n'est pas rentré. Il est le garde-chasse attitré de Jean Lebody, un gros propriétaire terrien qui a fait fortune dans l'industrie sucrière. Lebody règne sur 2800 hectares dans ce pays d'étang, de brumes et de bois, parcouru par chasseurs et braconniers. En ce dernier jour de l'ouverture de la chasse, Louis Boitard a ainsi passé la journée à battre la campagne. Vers 23h, l'épouse se fait conduire par un voisin jusqu'au château du Blison, la demeure des Lebaudis, sur la commune proche de Saint-Michel-en-Brenne. Son mari ne s'y trouve pas. La disparition est jugée inquiétante. Dans le coin, les gardes-chasses sont mal vus et les braconniers ont souvent la gâchette facile. La gendarmerie est alertée. Dès le lendemain, les bois alentours sont explorés. Les étangs, il n'y en a plus de de 3000 dans le secteur sont visités un mauvais pressentiment s'empare de jean le qui redoute le pire pour son garde chasse « Mardi, 31 décembre, 9 heures du matin, un employé du château du Blison aperçoit un corps qui flotte entre deux eaux dans l'étang des Saules. Il s'agit bien de Louis Boitard. Il ne s'est pas noyé, il est criblé de plomb. Il a reçu quatre balles tirées par deux fusils de chasse à deux coups. C'est un meurtre. Le juge d'instruction de Châteauroux confie tout de suite l'enquête au commissariat de Limoges. Le commissaire Georges Darro se rend sur place. Les gendarmes savent déjà qu'un groupe de chasseurs était dimanche dans le secteur au limite du vaste domaine des Le Body, des hommes rapidement identifiés. Vendredi 3 janvier, 8 d'entre eux sont ainsi conduits. Manu Militari à la mairie de Mézières où les gardes à vue commencent. À l'époque, pas de durée précise pour ces interrogatoires qui peuvent s'éterniser. À l'abri des regards, les coups pleuvent sur ces hommes tout de suite soupçonnés. Le dénommé Gabriel Tieno attire l'attention. Interrogé brièvement juste après la disparition du garde-chasse, il avait dit qu'il n'avait tiré que trois coups de feu et a assuré qu'il avait tué aucun gibier, il a bêtement menti. Il est le seul à avoir tué un lapin qu'il a échangé le soir même contre deux cartouches. Petit mensonge, qui suffit de faire de lui un gros suspect. Pour le commissaire Darrow, il s'agit d'obtenir au plus vite des aveux, et peu importe sans doute la méthode des habitants, diront plus tard avoir entendu des cris de douleur venant de la mairie vrai ou faux, à vérifier. Des témoins, dans tous les cas, se manifestent. Désiré Brunet, qui dirige la ferme de « Prends garde à toi », c'est le nom de cette ferme, assure avoir entendu dimanche vers 15h30 des hommes se disputer près de l'étang des Brandes. Des chasseurs auraient dit « je t'emmerde » aux gardes chasse qui ne voulaient pas les voir sur ce terrain. Le garde avait menacé de les suivre. Le témoin Brunet évoque le bruit du moteur d'une camionnette, véhicule dont disposait effectivement le groupe de chasseurs. Le régisseur du château affirme, quant à lui, que deux ans plus tôt, le jeune Gabriel Tieno c'était disputé avec les boitards, la police consigne tous ces éléments comme des éléments à charge. Et on va voir ce que va donner cette interminable garde à vue. On n'est plus habitué à ce genre de timing aujourd'hui. On est en 1946. Les règles sont tout à fait différentes en matière pénale qu'aujourd'hui. Euh, la guerre est tout juste terminée. Et puis il y a ce crime euh, en pleine campagne. Bonjour Jean-Louis Vincent Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancien commissaire de police, <coughs> auteur du livre « L'affaire Miss Etienneau, la contre-enquête » chez Vendémière, édition. C'est un livre très épais, euh, que j'ai parcouru, euh, très précis, avec de très nombreux éléments, et qui fait le tour sur cette enquête compliquée, et qui fait encore aujourd'hui, on le sait, euh, polémique. Jean-Louis Vincent, à quoi elle ressemble cette, cette région euh, dans laquelle on retrouve le, le, le garde-chasse assassiné
2: C'est une région assez originale, en fait, dans la mesure où, comme tout, tout le Berry, elle est plutôt plate, ce qui n'est pas très original, c'est vrai, mais on y trouve aussi beaucoup d'étangs, les, les étangs de la Braine dont vous avez parlé, euh, et donc une, elle a une configuration assez, assez particulière. Et là-dedans, donc, vivent, des, vivent sur cette terre des, des agriculteurs, pour beaucoup de conditions modestes, oui, c'est une région pauvre, hein, faut même. Le dire. Même, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, connu pour être plus pauvre que le reste du, du département à l'époque. Mais, euh... Au sein de laquelle donc est installé, en revanche, Jean Lebaudy, grand propriétaire terrien, 2800 hectares, 23 domaines, c'est-à-dire ferme, mais il, il règne, on peut le dire comme ça, sur cette région. Hein oui, disons qu'il s'impose, il est, il est, il est, est un riche, peu, est oui. C'est comme un euh, seigneur local, mais, un petit mais, peu. Hein. Mais il n'est pas. J'ai rencontré quelques personnes qui l'avaient croisé et qui ne m'en ont pas dit du mal dans le sens où on l'aurait présenté comme une sorte de seigneur féodal. C'est pas ça. Hum. Il était plutôt même. Il offrait du gibier des Accessible. fois à des gens. Accessible. Accessible,
0: oui. accessible. En tout oui. cas, il a, il a ce, ce, ce vaste domaine qui lui appartient en grande partie. Oui. Et puis encore un mot, Jean-Louis Vincent. Il y a beaucoup de chasseurs dans cette région. Hein. Ben oui, comme,
2: comme dans beaucoup de régions de France. Oui. Hein. Bon, sauf que évidemment, la, le, la propriété de Lobaudy, en revanche, elle, elle est gardée donc par plusieurs gardes-chasse. Et Jean Lobaudy est, est lui-même un chasseur. Donc lui, il ne veut pas qu'on aille chasser... Il est strict là -dessus. Oui, voilà. Et donc, par exemple, euh, les perdreaux, il aime beaucoup chasser le perdro. Il ne veut pas que sur sa propriété, et même il y des fermiers ou métiers, y a des tu les perdras sans que lui n'y soit passé, par exemple.
0: C'est ça, et donc il a ce garde-chasse, il faut le présenter comme ça, qui est un garde-chasse privé, et qui lui est censé faire un petit peu la, la oui, police. Hein, c'est un ce garde-chasse
2: assermenté, et donc ouais. il est là pour faire respecter les textes, en fait. Et, et Jean Le Baudit, mais d'ailleurs Jean Le Baudit aura l'occasion de le dire, il ne pousse pas son garde-chasse à, à faire du rendement, hein, Boitard n'a jamais, semble-t-il, verbalisé personne. C'était plus euh, des, 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 des avertissements qu'il donnait aux gens, en disant, euh, partez, ça. vous n'avez rien à faire là. Ouais. Euh, on n'a jamais établit le fait que Boitard ait que, pu qu verbaliser quelqu'un. Ou
0: qu'il avait agressé quelqu'un encore moins. Hein ben non. Hein
2: non, 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 mais c'est important de
0: le dire sûr, parce qu'il n'a a pas une réputation, Boitard, d'être quelqu'un euh, qui, qui a le sang chaud Absolument ou bien qui dégaine son, son, sa carabine ou son fusil euh, euh, à la moindre alerte. Bonjour Gilles Antonovics. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat et historien co-auteur avec Isabelle Marin du livre La Fabrique des Innocents, l'affaire Miss Etienneau, histoire d'une manipulation médiatique aux éditions les belles lettres. Alors évidemment euh, manipulation médiatique, on va en reparler parce que c'est une affaire qui a fait beaucoup couler d'encre et qui continue, on le voit bien aujourd'hui puisque c'est dans sommes le, le témoignage vivant dans cette heure du crime, à faire couler de l'encre et à faire parler. Euh, une question très simple, Gilles Antonovitch
3: euh, qui sont Raymond Miss et, et Gabriel Tiennot Raymond Miss c'est le fils d'un métier euh, qui exploite une petite ferme à la Blinerie d'un euh, agriculteur, donc. Et Gabriel Tieno lui, euh, c'est ce qu'on appelle dans, dans cette région un bricolin. Un bricolin, c'est un peu un homme à tout faire c'est un type qui travaille euh, tantôt ici, tantôt là. Euh, qui a le sang chaud, qui est un petit peu, un peu, euh, vif. Un, un petit peu vif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début du dossier, son nom va être prononcé, parce qu'il avait effectivement menacé de mort le garde-chasse et sa femme, euh, deux années auparavant.
0: C'est pour ça qu'il attire l'attention. Il faut préciser quelque chose, Gilles Antonowicz, c'est que euh, euh, Raymond Miss c'est une famille d'origine polonaise, je oui. crois. Hein, et et euh, Tieno, euh, on, le dit, du on le dit communiste aussi. Et bah, il est si, communiste. Je, si je vous dis ça, c'est
3: que ça va peser dans les débats qui vont venir. Absolument. Il y a une dimension politique dans ce dossier et également une dimension très importante sur laquelle j'espère on aura l'occasion de, de 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 nous appesantir un petit peu entre les collabos et les résistants.
0: Oui, c'est on est au, juste au sortir de la guerre, hein, 1940,
3: et on va faire passer pour collabos des résistants et on va faire passer des résistants pour des collabos. On est dans un
0: climat très particulier. Hein Encore un mot, Gilles Antonovitch. Euh, je l'ai dit, euh, le,
3: la procédure, ce n'est pas la même à l'époque. Là, on a l'impression que la garde à vue, oui, bah, elle peut durer autant qu'on veut. Bah, C'est-à-dire qu'elle dure d'autant plus longtemps dans le cas présent qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont mises en cause. Il y a une douzaine de personnes qui sont mises en cause au départ, et euh, c'est un territoire qui est vaste, comme vient de le dire Jean-Louis Vincent, il faut aller euh, enquêter sur place, aller voir des témoins, il faut circuler, euh, euh, et ça explique aussi la raison de la longueur de la garde à vue. Mmh. Euh, encore un mot, un, un petit mot Jean-Louis Vincent, euh, je l'ai dit,
0: la garde à vue apparemment elle est musclée hein
2: « Ah, elle est musclée. Nous n'étions pas là pour je le voir. »– Je ne sais pas, mais, mais les,
0: les, témoins, les témoignages qui vont être oui, rapportés, oui, il y en aura beaucoup. On, on va y revenir, mais en, oui. en quelques mots, on, qu non, on, ne, on, ne pas, on ne peut pas exclure qu'à l'époque, il y a des méthodes qui sont un peu différentes d'aujourd'hui. – On ne peut
2: pas l'exclure. Il est vrai que les, les mœurs de la police de l'époque étaient peut-être un peu plus rudes qu'aujourd'hui, je veux bien le croire. Cela dit, lorsque des gens sont venus déclarer à la télévision qu'ils avaient entendu des cris, etc., tout ça, ça s'est arrivé dans les années 80. – Beaucoup Et plus Et jusque-là, on ne les avait jamais entendus. – Et
0: on... On va vérifier tout ça et on va en reparler effectivement de cette garde à vue mouvementée a priori. À ce rythme-là, les aveux des uns et des autres vont pleuvoir. En une petite semaine, le meurtre du garde-chasse va ainsi être résolu. Après trois jours de garde à vue, dans deux salles de la petite mairie de Mézières, les huit chasseurs passent aux aveux. Oui, ils sont impliqués dans le meurtre du garde-chasse Louis Boitard. Les explications sont vagues. On comprend que le dimanche 29 décembre, le garde aurait voulu interrompre leur partie de chasse. Une altercation aurait suivi. Le commissaire Darro qui a mené ses interrogatoires, assure qu'il a bien plus que des aveux. Il dispose de témoignages qui vont tous dans le sens d'un accrochage entre les chasseurs serait le garde. En premier lieu, celui du jeune Albert Niceron. Il est domestique dans une ferme. Il participait à la sortie de chasse. Il affirme que Raymond Miss et Gabriel Thiénaud ont tiré deux coups de feu, chacun sur le garde. Niceron dit avoir été menacé par Raymond Miss, témoignage accablant mais qui sera soumis à caution. Niceron n'a pas été apparemment placé en garde à vue comme ses camarades, il a séjourné pendant tout ce temps à l'hôtel du Bœuf-Couronné, à Mézières, tout frais payé dit-on par Jean Lobody, le patron du garde-chasse. Quelques années plus tard, à l'occasion de l'incendie d'une grange, il sera établi que Albert Nisseron est un garçon retardé, qui a l'âge mental d'un enfant de 9 ans et qui est influençable. 4 janvier 1946, cinq jours après le meurtre du garde-chasse, le propriétaire du château du Blison, Jean Le Baudit, offre 100 000 francs aux policiers et aux gendarmes pour les remercier de leur travail. Pour leurs bonnes oeuvres, dit-il. Gabriel Thiennot, qui vient d'avoir 20 ans, a craqué rapidement. Raymond Miss et les autres ont signé successivement leurs procès-verbaux. Le scénario présenté au juge de Châteauroux est des plus simples. Miss et Thiennot ont abattu de sang-froid le garde-chasse. Tout le monde s'est ensuite retrouvé à la de la famille Miss. Le corps de la victime a été transporté par Miss Etienneau et deux autres chasseurs jusqu'à l'étang des Saules. Raymond Miss, 21 ans, et Gabriel Etienneau, 20 ans, sont les auteurs principaux. Les six autres sont complices, ils n'ont rien fait pour empêcher le crime. Tout le monde est incarcéré à la maison d'arrêt de Châteauroux, les rétractations devant le juge ne changent rien, pas plus que le refus de tous les chasseurs de participer le 12 avril 47 à la reconstitution. 24 juin 1947, Gabriel Tieno, costume bleu marine, et Raymond Miss comparaissent devant la cour d'assises de l'Indre à Châteauroux. L'affaire divise depuis quelques mois déjà l'opinion. Ceux qui crient à l'acharnement contre un sympathisant communiste, Tieno, et un émigré polonais, Miss, et ceux qui les voient comme des coupables. L'avocat général les accable. Selon lui, le garde-chasse est une victime du devoir. Il a été tué sauvagement. Le jeune Albert Nisseron charge des accusés qui expliquent que leurs aveux ont été été extorqué. L'autre témoin, le fermier Désiré Brunet, enfonce le clou. 27 juin, 3h40 du matin, le verdict tombe. 15 ans de travaux forcés pour Miss Etienneau. Condamnation qui forge donc la culpabilité de ces deux hommes, Miss Etienneau. Les autres chasseurs seront eux condamnés en correctionnel à des peine allant de 18 mois à deux ans de prison. On a en ligne notre troisième invité aujourd'hui dans l'ordre du crime, c'est Maître Pierre-Emmanuel Blard. Bonjour Maître Blard.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Alors là, on, ils ont été condamnés, Miss Etienneau, on est à ce stade, c'est allé assez vite cette affaire finalement. Ils ne vont cesser de le dire, Miss Etienneau, ils ont avoué, euh, ils vont le répéter sans arrêt, sous les coups et sous la contrainte.
1: Pendant neuf jours Neuf jours de garde à vue, Raymond Miss et Gabriel Tino ont été violentés, ont été, alors bien sûr, torturés, giflés, euh, utilisation d'un certain nombre de jeux comme euh, les policiers l'appelaient, le jeu du ballon, la prière des juifs également, Enfin, un certain nombre d'actes qui ont été décrits avec beaucoup de précision par les chasseurs. Eux deux, Gabriel Tino et Raymond Miss, mais également les six autres oui. chasseurs qui étaient poursuivis, qui ont aussi ont été condamnés. Les cris des huit chasseurs étaient tellement forts que les habitants aux alentours entendaient en pleine nuit ces actes de torture. Un de nos confrères avait même décidé de cesser la défense de l'un des chasseurs pour devenir témoin devant la cour d'assises et raconter ce que son client chasseur avait mmh. subi. Donc... Aucune contestation possible sur ces sévices qui ont été réalisés.
0: Voilà. Alors, on vous entend bien, Maître Pierre-Emmanuel Blard. Je, je, je précise hein, que vous êtes euh, avocat avec Maître Jean-Pierre Mignard, qu'on salue d'ailleurs des, des familles de l'association de soutien à Miss. Euh, Etienneau, Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police, je vous ai vu euh, euh, faire plein de gestes pendant que notre ami avocat parlait. Euh, vous n'êtes pas d'accord, vous je le sais, parce que j'ai regardé votre livre, vous n'êtes pas d'accord avec cette version des coups donnés
2: en garde à vue – Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est certain. Alors, je n'étais pas là, bien entendu, pour voir, ni personne. Mais ce qui est certain, c'est que ces jeunes avouent les faits. Il faudrait déjà peut-être revenir un peu sur le fait de savoir pourquoi ils avouent. Brunet a dit qu'il avait entendu une dispute. Le jeune Nisseron dont vous avez parlé, ainsi que son patron Grosjean au bout d'un moment, de quelques euh, disent, oui, c'est vrai, euh, nous avons vu, nous, le meurtre se commettre sous nos yeux, eux, ils avouent directement, et mettent, ils mettent en cause Miss et Miss, euh, Tiennot va avouer le premier, en effet, et euh, lorsque, par la suite, tous ces gens vont se rétracter, Personne au début ne fait état de violence. Lorsqu'ils sont devant le juge d'instruction, alors qu'ils ont été.. Et, et ils disent rien au juge là-dessus Non, non, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction de à la mairie de Mézières, ils ne disent pas un mot. Alors là, ils disent, mais on n'a pas voulu parler à ce moment-là, parce qu'en fait, on avait peur de retomber entre les pattes des flics. Oui, évidemment, c'est facile possible, comme ça. Oui, c'est possible. Admettons. Et lorsqu'ensuite ils sont euh, 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 incarcérés. Et qui sont à nouveau présentés au juge, là ils se rétractent. Et que disent-ils tous Ils disent Nous nous sommes rétractés, nous avons avoué parce que nous étions crevés, nous étions fatigués, nous étions déprimés. Personne ne parle de coups. Mmh. Ces histoires de coups n'arrivent que plus tard. Et lorsque euh, on parle donc de coups, le premier qui est entendu c'est Tienon. Et que dit-il Tienon il dit, j'ai été frappé par un nommé cher maître qui était en fait l'inspecteur chauffeur, semble-t-il qui s'appelait cher maître. Il n'en dit pas plus, on ne sait pas exactement ce que c'est. En revanche, le juge le confronte avec les policiers qui l'ont entendu, dont l'inspecteur Vidal. Euh, euh, ça, c'est le 18 janvier. Tieno dit textuellement, c'est dans le PV, il dit « Aucun des policiers ou gendarmes qui sont là ne m'ont touché. Mmh. » L'inspecteur Vigal, qui m'a entendu, etc. Le seul qu'il met en cause, c'est le commissaire Darro, Et vous savez pourquoi Parce que le commissaire Darrow lui aurait donné des coups de pied dans le derrière. Ouais, là... Alors, je ne dis pas que c'est agréable et que c'est un traitement formidable, mais de là à nous présenter ça comme ce qu'on vient d'entendre. Enfin, Alors bon, écoutez,
0: c'est thèse anti-thèse. Anti -thèse. Gilles Antonovitch, euh, co-auteur avec Isabelle Marin de La Fabrique des Innocents, l'affaire fermi -Settieno, histoire d'une manipulation médiatique. Euh, je ne vais pas dire qu'on est euh, là au début de la manipulation médiatique, ça serait aller trop vite en besogne. Euh, et puis on peut ne pas être d'accord avec, avec cette, cette thèse-là. Euh, mais on sent bien que là, il y a euh, déjà deux, deux clans qui se dessinent dans cette affaire.
3: Oui, mais je voudrais quand même... Euh poursuivre ce que vient de dire Jean-Louis Vincent, parce que euh, c'est vrai que ce qu'a dit mon confrère avocat, c'est n'importe quoi, c'est vraiment complètement délirant, c'est un roman, c'est une plaisanterie cette histoire. Je vous donne simplement un, un seul exemple. Parmi les chasseurs, il y en a un qui s'appelle Bernard Chauvet. Bernard Chauvet a été entendu à la radio, a été entendu dans des documentaires, il a décrit, comme Gabriel Thienau, toutes les tortures qu'il avait subies, et quand on prend le dossier... Qu'est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit qu'en réalité, il était logé à l'hôtel du Bœuf-Couronné et qu'il prenait ses repas midi et soir chez un gendarme qui était un ami de son père. Mmh. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. J'ajoute juste une chose qui est très importante, c'est que le juge d'instruction n'a pas pris à la légère ses accusations. Il a organisé des confrontations en présence des avocats des accusés. Et au cours de ces confrontations, Bernard Chauvet, par exemple, a parfaitement reconnu, on lui a posé la question... Est-ce que vous avez euh, logé à l'hôtel du Bœuf couronné Oui. Est-ce que euh, vous avez effectivement déjeuné et dîné chez, euh, chez le gendarme ami de votre père Oui. Et après, ils sont venus nous raconter qu'ils avaient été torturés. C'est une plaisanterie.
0: Alors, il y a juste un, juste un point, quand même, et puis ensuite on, on, on écoutera les informations, mais il y a juste un point, c'est que ils sont, quand ils vont en prison, il y a des gardiens qui vont dire qu'ils étaient en mauvais état, ces gens-là.
2: Oui, oui, oui. Euh, euh, Lorsqu'ils ils sont, lorsqu sont arrivés, effectivement, euh, le 8 janvier au soir à la maison d'arrêt de Châteauroux, le médecin, même de l'administration pénitentiaire, va dire, lorsqu'il va, va passer aux assises, va dire, j'ai remarqué qu'ils avaient des, des marques mmh. des échymoses. Mmh. Il l'a dit, c'est exact, tu ne ouais, vous dis pas ouais, le contraire. Ouais. Ce que je dis, c'est que tout ce qui a pu être raconté et décrit, tout ce que, comme on vient de l'entendre tout à l'heure, ça me paraît effectivement être davantage du domaine du délire que de, que de la relation précise exacte. À suivre donc,
0: procès qui ne va pas en rester là, puisque la Cour de cassation estime qu'un procès verbal de témoin est entaché d'irrégularité. Tout est donc à refaire 2 décembre 1948, cours d'assises de la Vienne à Poitiers. Salle comble pour assister au deuxième procès Miss et Etienneau, deux accusés qui déchirent l'opinion. Pas moins de 62 témoins annoncés. Ainsi qu'un duel de ténors du barreau, maître Maurice Garçon pour la veuve du garde-chasse et maître André Le Troquer, député, ancien ministre de l'Intérieur, pour les accusés. Deux hommes qui dénoncent à nouveau les violences subies en garde à vue, violences démenties par les policiers et gendarmes appelés à la barre. Le témoin capital, Albert nice ross bredouille, il est mal à l'aise, les jurés tranchent. Cette fois, 20 ans de travaux forcés. Verdict à nouveau cassé Troisième procès, Bordeaux, en juillet 1950, copie conforme du précédent. Le témoin Nisseron apparaît tétanisé, incapable d'articuler. C'est Miss qui a tiré le premier. Le garde a fait quelques pas en avant. Il est tombé en criant. Tienno s'est alors avancé. Il a tiré à son tour 15 ans de travaux forcés. Trois procès, deux accusés qui n'ont cessé de clamer leur innocence et une hypothèse qui a jailli lors des audiences. Le nom du fermier Désiré Brunet, le premier témoin à charge. L'homme qui a entendu l'altercation des chasseurs est cité comme un éventuel coupable par un ancien gendarme. Le nom de Brunet circulerait au sein de la population de Mézières. Au fil des années, des témoins présenteront le de Brunet comme l'homme qui a tiré sur le garde-chasse. Affirmation de bonne foi ou vengeance locale. Désiré Brunet ne sera jamais réinterrogé jusqu'à sa mort en 1976. Gilles Antonovitch, avocat et historien, euh, vous êtes l'auteur du livre La Fabrique des Innocents, la Fermi Setiénot, histoire d'une manipulation médiatique. Euh, trois procès, on a l'impression que l'histoire se répète.
3: Alors trois procès, ça c'est très intéressant. Hein. Trois procès d'assises, c'est-à-dire trois procès avec des jurés, avec des témoins, des témoins de la défense extrêmement nombreux, des témoins de l'accusation beaucoup moins nombreux, des débats loyaux et contradictoires. C'est ça qui est très important. Des avec débats des, loyaux avec des et, avocats de valeur, avec des avocats de valeur y compris euh, André Le Troquer qui défend Thienau et Miss et qui est à l'époque une star, qui est ministre de la défense, qui a été ministre de l'intérieur, qui va devenir président de l'Assemblée nationale. Bon, ils, ils sont, qui est grassement payé, il faut le dire, par le Parti communiste. Bon, donc trois trois procès dont on, on ne peut pas remettre en, dont on ne peut pas remettre en cause la qualité mmh. loyale, contradictoire et ce qui est terrible après, c'est qu'on a remis en cause ces verdicts 30 ans après, avec des mensonges, avec des calomnies, on a traîné des gens dans la boue, on a traîné M. Brunet dans la boue, alors qu'on n'avait pas la moindre preuve, c'était une rumeur, c'était des ragots, on a traîné dans la boue Jean Le Baudit en le faisant passer pour un collaborationniste, pour un collaborateur, alors que c'est un grand résistant qui est médaillé de la résistance avec Rosette. On a même traîné dans la boue la victime, c'est-à-dire Louis Boitard en le faisant également passer pour un mmh. collaborateur qu'il était dans un réseau de résistance qui s'appelait le réseau de Jean de Beauregard, euh, qui était le réseau Carole euh, dans la Brenne. C'est une honte, c'est un scandale. Et là, je suis heureux de pouvoir enfin le dire ah ben, clairement.
0: Vous le dites, le micro est libre sur RTL, selon vous, donc je vous comprends bien, on a refait l'histoire. Euh, Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police, auteur du livre Affaire Miss Etienneau, La contre-enquête. Euh, Arrêtons-nous un, un, une minute sur le cas Brunet. Euh, oui. qu'on vient d'évoquer. Euh, oui. Brunet, on va le désigner, Et on va dire bah, c'est lui,
2: euh, lui qui a tué, euh, etc. C'est un détective privé, ancien policier, euh, qui, euh, lors d'une enquête qu'il met en place parce que a été, ça a été demandé par les familles des, des mises en cause, dit, ils n'y sont pour rien, bien entendu, mais il faut bien trouver quelqu'un, parce que le garde chasse Boitard ne s'est pas suicidé de quatre coups de fusil. Donc, qui trouvait là On n'est pas dans une ville là. Il y a peu de gens qui habitent dans le coin. Brunet, Brunet, qui le est premier celui témoin. Brunet qui est le premier témoin, qui est celui qui a dit j'ai entendu une dispute entre le garde-chasse et les chasseurs. Alors évidemment, si on part de l'idée que les chasseurs du postulat que les chasseurs sont innocents, ça veut dire que Brunet a menti. S'il a menti, c'est qu'il a une raison pour mentir. Donc on dit c'est lui qui serait le coupable. Mais je reviens sur ce que vient de dire Gilles Antonovics. Dans le dossier que j'ai photographié, que j'ai à la maison, je peux vous le montrer si vous voulez, il n'y a rien, rien qui apparaît le moindre témoignage qui apparaît pour dire Brunet, on l'a vu, il tournait autour du garde, il avait des problèmes avec lui, etc., etc. Tout ça, c'est une pure invention, et c'est vrai qu'il faut le dénoncer quand même ça.
0: C'est vrai. Il y a une femme qui dira quand même euh, sur le tard que ah, Brunet. Ah, Mme Dessart, Juliette en, Dessart. Entendu, euh... Vous
2: savez ce qu'elle a dit, Juliette Dessart, très brièvement. Entre...
0: Allez-y. Euh, alors, Jean elle Vincent. a dit
2: que Brunet avait abattu le garde Boitard alors qu'il était venu le voir dans sa ferme. Et vous savez ce qu'elle a ajouté Elle a ajouté que Brunet a pris le carnet de chasse, le carnet sur lequel Boitard noter ces trucs, il a déchiré les pages du carnet, il en a fait des boulettes, qu'il a mises dans les blessures du garde-chasse Boitard, parce que formule que emploie, il saignait de trop. Voilà ce qu'elle a déclaré. Non mais attendez, on est, on est, on est où là C'est est, est ridicule.
0: Les deux chasseurs sont graciés quatre ans après leur dernière condamnation par le président de la République. Aux yeux de la loi, ils restent coupables de meurtre, mais ne l'acceptent pas. 1979, 32 ans après le meurtre du garde-chasse Louis Boitard un jeune instituteur de la région de la Brenne, Léandre Boiseau publie chez un éditeur local Ils sont innocents, l'ouvrage qui décrit par le menu les violences policières et une accusation à charge contre Miss Etienneau fait sensation l'auteur prend la tête d'un comité de soutien, bien décidé à obtenir une révision du procès Trois demandes en révision 1980, 1988, 1993 sont déposées, à chaque fois L'avocat de Miss et Gabriel Thiénault parlera d'une justice imperméable à la notion de doute. Au fil du temps, de nouveaux témoignages sont exhumés. Un gendarme, Fernand Sarrazin, se souvient avoir vu Tieno à 17h à Mézières, heure à laquelle il était censé se débarrasser du corps. Une femme, Juliette Dessart, fait état de confidences selon lesquelles le vrai coupable serait le dénommé Désiré Brunet. Trois autres demandes en révision, 96, 2007, 2013, sont également rejetées. La justice estime qu'il n'existe pas de fait nouveau. Entre-temps, Gabriel Tieno s'est éteint à l'âge de 76 ans. De nombreux témoins ont disparu. Avant de décéder à son tour, à 83 ans, Raymond Miss continuait à clamer haut et fort son innocence.
2: On attend, on attend les juges. Ah, j'y crois, j'y crois jusqu'à ma mort. J'ai confiance, j'ai confiance. C'est pas nous. Non,
0: c'est pas... pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous, répète Raymond Miss, qui venait presque devant les portes de la chancellerie à l'époque pour clamer son innocence, avec le sentiment que peut-être on l'entendrait, mais il est mort avant, tout comme Gabriel Thiénaud. Maître Pierre-Emmanuel Blard, vous êtes avocat avec Maître Mignard des Familles et de l'association de soutien à Miss et Thiénaud. Pourquoi autant de, de rejets de la justice dans, dans cette histoire
1: eh bien, écoutez, c'est une question pertinente parce que à chaque fois, la cour de, ré... cour de révision de la Cour de cassation a estimé que les éléments versés au débat étaient insuffisants pour établir un doute sur la culpabilité de Raymond Miss et Gabriel Teno. Le Code de procédure pénale prévoyait jusqu'au mois de décembre dernier une procédure très stricte, très difficile à mettre en œuvre pour contester une condamnation. Il fallait un élément nouveau inconnu au jour du procès. Mmh. Les six requêtes ont été en effet rejetées. La dernière est intéressante parce que nous avons soulevé un nouveau moyen lors de la sixième requête en 2013, qui était de dire que la Convention de New York de 1984 oblige les tribunaux, notamment français, à expurger un dossier dans lequel se trouvent des déclarations faites sous la torture, mmh. ce qui était notre cas en l'espèce. Ce moyen n'avait jamais été soulevé dans les Cinq précédentes
0: requêtes. C'est effectivement ce moyen sur lequel vous vous appuyez pour euh, pour cette requête, cette cette violence. On en a déjà parlé, on ne va pas trop revenir là-dessus. Euh, euh, Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police et qui connaissait bien euh, cette histoire. J'ai envie de vous dire quand même, Jean-Louis Vincent, je sais que vous, vous dites, euh, ils sont coupables, etc. Je le démontre, le dossier le démontre, tout va dans ce sens-là. Mais tout de même... Euh, on peut difficilement ne pas tenir compte du combat de ces deux hommes, ces, ces cris, euh, ces appels euh, au secours quasiment. Mais,
2: mais on peut effectivement... Non, on a... Je vous dis ça parce que non. moi j'ai
0: rencontré Raymond Miss à, à quelques reprises oui. pour l'interviewer. Je peux vous dire que c'est assez frappant et assez troublant et assez touchant, voilà, c'est tout. Mais moi c'est juste vous, mon sentiment là-dessus.
2: Je veux bien l'entendre, et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, la constance et la, 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 la fermeté avec laquelle ils ont toujours affirmé leur innocence, après moi je ne sais pas ce qui s'est passer dans leur tête, mmh. mais je dis que lorsque l'on regarde le dossier de manière objective, en essayant d'éviter l'émotion qui, elle, va souvent à l'encontre de la raison, ben oui, ben mais mmh. je regrette, mais malheureusement, c'est souvent comme ça. Eh bien, moi, je dis qu'il y a de très lourdes charges contre eux. Mmh. Parce que, tout à l'heure, vous avez parlé de Nisseron qui avait donc mis en cause ces deux-là. Vous savez pourquoi Nisseron commence à parler C'est très important de la faire, ça. Et ça Curieusement, M. Boiseau, dans son livre, comme tous les autres, n'en disent pas un mot, c'est que euh, Nisseron euh, et Grosjean disent « Nous sommes allés, le 29, en fin de journée, voir les fermiers Gaspard, père et fils. On devait louer le jeune pour qu'il vienne travailler avec nous. » Et que dit-il Grosjean lorsqu'il arrive chez Gaspard il dit, dans l'après-midi, nous sommes allés chasser à mon beau, dans mon bois, le bois, de, le bois Jacques des Bœufs, et nous avons eu une dispute avec le garde-chasse. Or, ce point-là, ils vont tous le niaient du début à la fin. Mmh. Sauf que Grosjean l'a dit à ce jeune, lequel jeune l'a répété ensuite à son père, et les deux ont témoigné. Mmh. Ça vient d'où, ça Voilà, vous comprenez Il y a des éléments.
0: Il y a des éléments, Gilles Antonovitch, euh, sur, la, sur la, cette espèce de, de déferlante médiatique que vous avez parfaitement analysée dans votre ouvrage, euh, voilà, c est, c est, ça vient très vite, finalement. Hein Dès les années 50, il euh,
3: y, y a un combat. En 1952, il y a une campagne de presse qui est lancée par la Marseillaise, qui est le journal communiste de, du lieu une campagne de presse qui fait plouf parce qu'il y a l'affaire Dominici qui sort au même moment et donc ça va pas intéresser les médias na nationaux après ça va être le silence pendant 20 ans jusqu'en 1980 mmh. et jusqu'au livre de Léand Boiseau qui lui va avancer des hypothèses qui reposent totalement fantaisistes, qui reposent sur rien et la mayonnaise la va prendre elle va prendre pourquoi Parce que Gabriel Tino, qu'on a entendu à plusieurs reprises est un merveilleux comédien, mmh. il est épatant il est épatant. Ou en, tout cas, ou en tout cas, il est dans son rôle. Euh,
0: les deux chasseurs condamnés ne sont plus de ce monde, mais leur combat est toujours d'actualité, puisqu'une septième demande de révision de leur condamnation va être déposée. Au nom de Raymond Miss et Gabriel Tieno, tous deux décédés, les avocats de leur famille et du comité de soutien vont déposer une septième demande en révision dernière et sans doute ultime chance de voir le dossier du meurtre du garde-chasse Louis Boitard rouvert. Les avocats, maître Jean-Pierre Mignard, Pierre-Emmanuel Biard ont cet espoir. Cette septième demande est déposée dans un contexte juridique plus favorable que précédemment. Une récente modification de la loi permet à la Cour de révision d'annuler... Des déclarations recueillies sous la pression ou la violence exercée par les enquêteurs. Pour les avocats, en dehors des aveux extorqués des deux intéressés, le dossier est vide. Reste à savoir si cette fois la justice suivra. Maître Blard, euh, pardonnez-moi, j'ai mal prononcé votre nom, Maître Blard, euh, avocat avec Jean-Pierre Mignard des familles de l'association de soutien Miss Etienneau, euh, c'est un espoir cette, pour les familles, cette requête que vous vous apprêtez à déposer
1: oui, et le comité de soutien de Raymond Miss et Gabriel Tino a bon espoir, nous aussi, parce que la loi sur la procédure de révision a été modifiée en décembre 2021. La loi prévoit un nouveau cas de révision, qui est le cas suivant, lorsque des déclarations ont été faites sous la torture, ces déclarations peuvent être annulées par la cour de révision, dès lors que ces aveux fondent la culpabilité de Raymond Miss et Gabriel Tino, ce qui est le cas en l'espèce.
0: Ce que vous dites, maître, c'est que, euh, à part les aveux extorqués selon vous, euh, le dossier, ce dossier-là, il est vide.
1: Et oui, en dehors de ces aveux, qui à l'époque étaient considérés comme euh, la reine des preuves, vous avez en effet un dossier qui est vide. Et ça, on le démontrera lors du dépôt de notre septième requête. En révision, on démontrera que vous n'avez aucun témoin direct des faits qui Vous n'avez aucune confrontation entre les chasseurs qui a été réalisée et qui paraissait néanmoins, vu la teneur du dossier, quand même utile comme acte d'instruction. L'expertise balistique qui avait été faite n'a jamais démontré de lien entre les armes des chasseurs et les projectiles dont la victime avait été atteinte. Aucune tâche de sang n'était relevée sur les vêtements de Raymond Miss et Gabriel Tino et les seules tâches de sang sur la veste de l'un des chasseurs, n'était pas du sang humain. Donc en effet, en dehors de ces aveux, ben, vous n'avez aucun témoignage suffisamment probant, aucun élément matériel ni d'expertise qui permette de dire que Raymond Mist et Gabriel Tino sont coupables de cet assassinat.
0: Gilles Antonovic, euh, avocat historien, euh, vous connaissez bien cette affaire, vous avez écrit un bouquin là-dessus. Euh, que que pensez-vous de cette euh, septième demande de révision Parce que cette fois, la, la donne semble
3: avoir changé, juridiquement. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, euh, euh, par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est que tout ce que vient de dire mon confrère a déjà été discuté à trois reprises devant la cour d'assises. Et la Cour d'assises a considéré que le dossier n'était pas vide et c'est pour ça qu'elle est entrée en voie de condamnation. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est la troisième fois que la loi est changée sous la pression du lobby Miss Etienneau. Troisième fois. Vous y allez fort, quand ah, même. Là. mais c'est la vérité. C'est la vérité. D'abord, il suffisait, il fallait établir innocence pour avoir une révision. Ça suffisait pas. On a changé la loi pour eux et on a dit simplement maintenant il suffit de faire naître un doute. Ça n'a pas marché non plus. Maintenant, troisième fois, euh, pour l'histoire des violences. Alors moi, je veux dire, même si la cour de cassation, annuler les PV de garde à vue. Ça change rien. Ça change rien ah par contre. Et ben je vais vous le dire pourquoi ça change rien. Parce qu'après, ils sont passés devant le juge d'instruction. Il y a eu l'interrogatoire de première comparution. Et là, ils ont confirmé leurs aveux. Hmm. On ne va quand même pas nous dire qu'ils ont dit devant le juge d'instruction, qu'ils qu se sont dit coupables parce que le juge d'instruction les avait violentés. Donc selon, donc selon vous, je vous résume, il n'y a pas de chance que ça aboutisse. Pour moi ça n'aboutira pas. Donc, et j'espère, et, et je, suis, je suis convaincu de ça, que les magistrats de la Cour de Cassation sauront résister à la pression de l'opinion publique. Alors les magistrats de la
0: Cour de Cassation nous le diront, mais ça dans plusieurs mois maintenant. Euh, Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police et également auteur d'un livre sur cette affaire, euh, c'est une histoire, on a l'impression qu'il ne s'arrête jamais, cette histoire Miss Etienneau.
2: Oui, mais bien sûr, parce qu'elle est Pourquoi Parce qu'elle est entretenue.
0: Si, tout est, si le dossier était carré, <rire> si tout était établi. elle est
2: entretenue par le comité de soutien Miss Etienneau, qui marche sous la direction de Léandre Boiseau, lequel a fait un, le combat de sa vie, de cette affaire-là, bon, moi, je Mais ça, ne pas lui reprocher. Mais je ne le lui reproche pas. Il est sincère, il a le, il a le droit de choisir ce qu'il veut. Mais cet homme-là, à mon avis, s'illusionne. Voilà. Sauf que la façon dont il présente l'affaire dans son livre, lui, comme d'autres, eh bien, cette, cette manière-là n'est pas correcte, n'est pas, correct, pas euh, comment dire, ne correspond pas exactement au dossier. C'est ça, le problème. En un mot, si vous voulez, je vous dirais que Léandre Boiseau, c'est le Gilles Perrault du Berry. Vous voyez, Gilles Perrault qui a qu hein, c'est mon euh, point de vue, je qui, a, vous, qui a monté je vous la du propriété -Rouge.
0: De, voilà. de cette apostrophe, si je puis dire. Euh, Maître euh, Pierre-Emmanuel Blarant, encore un petit mot. Euh, on, on voit qu'on continue à en parler de cette histoire. Deux livres sont sortis, on vient d'en parler. Euh, pourquoi est-ce qu'on continue euh, autant de raconter cette histoire, Missétienneau, encore aujourd'hui
1: On en parle parce que c'est l'histoire d'une erreur judiciaire. C'est une tragédie et une véritable erreur judiciaire. Et parce qu'aujourd'hui, les cas de révision de procès sont extrêmement minimes. Lorsqu'on fait le bilan des révisions qui ont pu être prononcées par la Cour des révisions, ils se comptent sur les doigts d'une main, presque. Donc c'est pour ça que c'est une affaire qui dépasse l'Indre-et-Loire, bien évidemment. C'est une affaire nationale, mais avec, je pense, pour la première fois, un véritable espoir qui est donné à toutes ces personnes-là.
0: Eh bien, on va rester là aujourd'hui avec cette affaire Miss Etienneau. Merci Pierre-Emmanuel Blard, merci Jean-Louis Vincent, Gilles Antonovitch d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard, préparation. Boris Piradu, réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.